0: Bienvenido a la iglesia IBB, estamos agradecidos a cualquier persona que nos esté viendo por medio del internet y en el día de hoy nosotros estamos básicamente ya, creo que nos falta como que una semana para la navidad, verdad y la navidad está debe ser el tiempo más feliz del año. Debe ser el tiempo desde, de, desde el Día de Acción de Gracia en adelante, cuando todos los días en el trabajo hay fiestas, donde uno está cambiando regalitos, donde la, hay, hay una, un can, una cantata en todas las iglesias, constantemente debe haber alegría, debe haber, como dicen, peace on earth, paz sobre la tierra, ¿verdad? Y entonces, qué lindo debe ser este tiempo de la Navidad. Todo el mundo debe estar cantando you know, jingle bells y todas las cositas y debe ser constantemente felicidad. Ahora, la, la realidad es que 46% de las personas durante este tiempo del año entran en una forma de depresión o otra. Y ahí viene el tópico de nuestro mensaje. Cómo combatir la tristeza navide navideña. Aquí, a veces en el internet, maybe suena mal, tristeza navideña. No es que la, navidea, la Navidad sea algo triste, pero déjame decirte lo que pasa. La Navidad viene junto con el, feliz, el fin del año y entonces gente se dan de cuenta. ¿Tú sabes qué? No logré las metas que tenía que hacer. Se recuerdan mientras que ven las otras gentes felices y todas las otras parejas. vienen las otras parejas que están felices y dicen, yo no estoy feliz van a eh, ven, van una cena de navidad o de día de acción de gracia y dicen yo no tengo pareja o a lo mejor ven que es el final del año y se recuerdan wow este ser querido se murió a mitad de año perdí mi trabajo no logré esto otro año de fracaso y vienen todas estas ideas eh, eh, uno se pone a pensar, ay, tuve un divorcio este año, perdí a alguien que amaba, perdí mi trabajo, mis sueños no se realizaron. Y entonces eso es lo que causa una depresión, una soledad, una tristeza en este tiempo navideño. A mí me gusta ser real. Yo sé que todo el mundo está happy, happy y es feliz aquí y después regresa a su propio mundo. Y a veces estamos aquí bien vestidos y tú no sabes si la persona sentada al lado de ti está decidiendo si se quita la vida ante el final del año. No sabes, por eso tenemos que estar pendientes del uno al otro, amén. La palabra de Dios dice esto, dice, la esperanza que se demora enferma el corazón. Nosotros tenemos verdaderamente que, estar, que, que saber que Jesús quiere que tú tengas una vida abundante. Jesús quiere que, tú seas, que tu vida sea abundante y llena de bendiciones, ¿verdad? Y Dios contesta oraciones. Pero a veces, a veces se demoran. La contesta. Y a veces en ese espacio de demora es cuando, en, cuando se enferma el corazón, cuando viene la tristeza, cuando viene la duda que si verdaderamente voy a salir de este, si voy a tener otro año de infelicidad, si jamás voy a salir adelante, si se van a terminar las peleas, si va a seguir estos problemas. Hay un libro que fue escrito durante la, la Segunda Guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, fue por un hombre que pasó por los campamentos nazis, que se llamaba el doctor Víctor Franco. Y él estaba ahí como, y, y él estaba sufriendo, viendo cómo cogían personas, las desalimentaban, le quitaban la piel, hacían experimentos con ellos a lo vivo. Y él escribió en su libro, en búsqueda de sentido, dijo, el prisionero que había perdido la fe en el futuro, su futuro estaba condenado. Con su pérdida de creencia en el futuro también perdo, perdió su dominio espiritual, se dejó declinar y quedó sujeto a la decadencia mental y física. Cuando tú pierdes la fe, ahí todo se va. Ustedes lo han visto con personas mayores a veces. A veces con una persona mayor pierde su pareja de, de 50, de 80, de 100 años, el otro no dura nada porque ya pierden su, su, su esperanza, su fe, su roca. Entonces nosotros tenemos que estar, que, que estar verdaderamente atentos a que importante es la esperanza. Y si yo pudiera resumir el mensaje de hoy en una palabra, fuera eso, esperanza, hope. La esperanza es un ingrediente esencial para una vida abundante. Si tú no tienes esperanza en mañana, no importa lo que esté pasando hoy, no vas a estar feliz. Es una cosa poderosa que el humano necesita. Y la verdad es que Dios espera que en la Navidad estemos llenos de esperanza, llenos de hope. Pero yo no estoy hablando de simplemente, pero para yo decirte, sean positivos. A veces es difícil, ¿verdad? cuando uno está enfrentando una situación. Es bien bien, decirle, you know, si pon una sonrisa, haz de que nada está sando, pero eso no es genio. Eso no es that's not genuine. Eso no es, eso no es verdadero, simplemente decir que todo está bien cuando a veces las cosas no todas están bien. A veces verdaderamente estamos pasando por una situación financiera, una, una, una situación legal, una situación Familial, que a veces una, un problema con un ser amado es lo peor que puede ocurrir cuando, hay, cuando no hay paz en el hogar no, nada queda bien y entonces yo quiero darle a ustedes esperanza y la esperanza que le quiero dar viene en la forma de un bebé que vino a este mundo hace más de dos mil años el bebé Jesús obviamente no es un bebé pero Él vino en forma de bebé para darnos a nosotros esperanza. Y cuando descubrimos la diferencia que hizo ese, ese, ese bebé cuando nació aquí, nos da a nosotros esperanza. El profeta Isaías escribió 700 años antes que naciera Jesús, lo siguiente en su profecía sobre el nacimiento de Jesús, dijo, porque un niño nos ha nacido, un hijo, léalo conmigo, sabe que me siento solo, léalo conmigo, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí está nuestra enseñanza en el día de hoy, en esa profecía del, del profeta Isaías, en esas profecías, son las cuatro calidades de Jesús que nos dan a nosotros esperanza. Que es lo que necesitamos para poder tener una vida abundante. Y entonces vamos a entrar en eso, porque la verdad es que aún en medio de tus problemas, en medio de las peleas en tu hogar, en medio de todo lo que estás enfrentando, tú puedes tener esperanza. que Las cosas se van a poner mejor. Quiero que apunten la primer caridad. La primera calidad que mencionó el profeta Isaías fue que era admirable consejero. Y Jesús, como mi consejero, revela el amor de Dios por mí. Apuntan la palabra amor. Jesús, como mi consejero, revela el amor de Dios por mí. Jesus, es mi counselor, reveals God's love por mí. Y la palabra, la palabra esa de, de consejero, eh, dice la, dice eh, maravilloso wonderful counselor esa primera palabra significa verdad en, la, en, lo, en lo hebreo significa eh, algo que nos mara, que nos da maravilla algo que no, que no entendemos algo divino algo supernatural y entonces no hay nada más supernatural el amor que Dios tiene para nosotros, un amor que no se, no se acaba, un amor que es su esencia, un amor tan grande que mandó su Hijo Jesucristo al mundo para sacrificar y morir para nosotros. Dice la palabra de Dios en Romanos 5.8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús es Dios mismo. Y Dios mismo es Dios incondicional. ¿Tú sabes por qué hay problemas en relaciones? ¿Tú sabes por qué hay problemas en el trabajo? ¿Tú sabes por qué hay problemas en la iglesia? Porque estamos buscando amor incondicional. Y nadie se nos puede dar eso. Tu marido te va a faltar, fallar. Tus hijos te van a fallar. Tu jefe te va a fallar. Tu mejor amigo te va a fallar. Aún tu perro o tu gata quizás... Cuando tú más lo necesitas, no van a estar ahí. La única persona en quien podemos contar incondicionalmente es el Señor Jesucristo. Y por eso, si vamos a tener esperanza, tenemos que ponerla en Jesús. Dice la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, significa único. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios... No envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios te ama de esa manera. Dios te ama tanto que estiró sus manos y dijo así de grande, te amo. Yo quería de una manera u otra tratar de visualizar y estaba pensando como yo a veces con mis niños verdad en la noche te, dice, te, te digo les digo te amo te amo Cuando es de chiquitico de febrito, te amo a grande 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 como el cielo te amo verdad entonces quería darme unos minuticos para trabajar y tratar de expandir en ese amor alguna vez has estado en un avión y estás volando y miras para abajo y ver cómo va moviendo la, 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 los carritos, se ponen chiquiticos, y ver las calles y todo, y sigue subiendo, y sigue subiendo, y las montañas, y, y, y se mueve despacito las cosas, y te das de cuenta, wow ¡qué grande es este mundo! A veces venemos de países de diferentes tamaños, pero cuando nos damos cuenta que el mundo está creado de cientos y cientos y cientos de países, y algunos son inmensos, y aún volando casi mil millas por la hora en un avión, toma tanto tiempo cruzar este planeta, pero eso no es nada, toma este planeta y ponlo acerca de otro planeta como Júpiter, el puntico chiquitico somos nosotros y el puntico y la bola grande es Júpiter, no sé decirlo en inglés, pero es más o menos así, ¿verdad? Hay una gran diferencia, ¿verdad?, el amor de Dios es más grande que eso. Vamos a tomar Júpiter y el planeta de nosotros y ponerlo al lado del sol. ¡Wow! El sol es mucho más grande. Yo sé que si no veo el puntico de nosotros, bueno, está muy chiquitico. Te prometo que está ahí. ¿Ok? Te prometo que está ahí. Yo trataba, yo digo, ni lo veo. Entonces le daba aumento y ahí está. Pero el amor de Dios es más grande, aún que el sol. Y la verdad es que el sol de nosotros no es tan grande cuando tú lo comparas. Si lo com Mira, tú puedes meter 960 mil planetas de, no de nuestro mundo dentro del sol. Pero compáralo con una estrella como Actarios. Actarios es la bola grande y la bolita chiquitica somos nosotros. Pero el amor de Dios es más grande que eso. Compara Actarios con otro planeta, como Antares, con otro Sol, y te das de cuenta que nuestro sol es. Pequeñísimo al lado de alguna de las estrellas. Y yo quiero que tú sepas que el amor de Dios es más grande que la estrella más grande. El amor de Dios es grande, grande, grande como el cielo. El amor de Dios, y cuando digo cielo estoy hablando todos los cielos celestiales. No solamente el, la galaxia de nosotros que le llaman el solar system, el universo entero. Cuando, cuando Dios te ama es grande, grande como todo el cielo. Amén. Quiero que entiendan eso. Dios te ama, grande, 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 como el cielo. Es el único amor que nunca te va a faltar. Es el único amor con quien tú puedes contar. Y aun si se demore la contesta de nuestro Dios, y aun si parezca que Dios no está en control, y aun si parezca que Dios no te importa tu situación, dame un chance para compartirte, porque yo creo que sí. Yo creo que Ed sí se preocupa por tu situación y que te ama. Y yo quiero que tú te sientas constantemente amada. Quiero que apunten la segunda calidad que vimos ahí de profeta Isaías. Número dos, Jesús como el poderoso está en control de todas las cosas. Jesús como el mighty God está en control de todas las cosas. Está en control de todo. Y eso es lo que nos pasa a veces, que estamos que dudamos. Que con todo lo que Dios tiene que ser, no se puede preocupar con mi situación. Pero es que mira, ahí están todo, está la caravana de los hondureños tratando de cruzar la frontera y Dios está con ellos y los niños. ¿Y cómo se va a preocupar de mi situación si yo soy uno solo? Dios se preocupa por ti. Pero está la situación en, 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 en Venezuela, la situación en Nicaragua, la situación en mi país. En mi, y Dios todavía... Te preocupa por ti. Quiero que entiendan algo. Y no están sus boletines, pero quiero que lo escriban. No puede haber transformación sin tribulación. Apunten eso en una esquinita, en el medio. No puede haber transformación sin tribulación. There cannot be transformation without tribulation. Porque lo apunten. Yo quiero que todos lo digan, porque a veces a veces tomamos tanto tiempo a preguntarle a Dios, Dios, ¿por qué me está pasando esto? Dios, ¿por qué está dejando que esto me dé en tu vida? Y Dios no te va a dar la, la, la contesta porque Él no te lo debe el por qué. Y si leen mi libro van a ver que la lección que yo he aprendido en la vida es no preguntes por qué, pregunta para qué. Porque Dios está tratando de transformarte, de bendecirte, de hacer algo grande contigo. Y tú como padre, cuando castigas tus hijos y, y les dices, no puedes hacer esto, no lo haces porque no lo amas, lo ames lo haces porque lo amas y porque lo quieres bendecir. Entonces, ¿ya todos lo apuntaron? Ok, quiero oírlos todos decirlo. Uno, dos, tres. There can be no transformation without tribulation. Viste, aprendieron inglés. Vamos a hacerlo en español ahora. No puede haber transformación sin tribulación. Ok, ya tienen inglés, español, ok y aprendieron su lección en el día de hoy. La próxima vez que tú estás pasando por una situación, recuérdate eso. Dios quiere bendecirte, Dios quiere transformarte, pero no puede ver transformación en tu vida sin tribulación. Dice la palabra de Dios en Santiago, capítulo 1, versos 2 al 4. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallan en diversas pruebas que lo que verdaderamente son, son tentaciones para perder tu gozo sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y también perseverancia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. También el apóstol Pedro escribió algo muy similar en su libro. En 1 de Pedro capítulo 1, 6 al 7 dice, "Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demuestran que su fe es auténtica, así siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces, su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, mira ahí, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. No importa qué es lo que está pasando en tu vida, Dios sabe lo que está pasando. Y tú puedes tener completamente confianza que el Dios Todopoderoso, el Dios Omnipotente, no solo sabe lo que está pasando, no solamente está en control, pero se preocupa por tu situación. Dios cumple sus propósitos a través de mis problemas. Sé que eso no nos gusta, pero Dios, la manera que trabaja, en eso dice que Dios usa las pruebas, las tentaciones, los tiempos difíciles para refinarnos. Entonces, todo lo que has pasado, Dios lo está usando para cumplir su propósito en ti. God accomplishes his purpose in you the problems cuando, se, cuando para pulir algo hay que darle golpes Cuando para que la hierba luzca bien hay que cortarla para que tu jardín luzca bien hay que podarlo Dios usa los problemas tuyos para cumplir su propósito que quiere en tu vida y quiere bendecirte quiere hacer algo contigo y quiere transformarte y darte una vida nueva pero así es como lo hace. Amén. Permíteme un segundito para entrar en un poquitico de algo extraño aquí, pero vamos a dar una clase de ciencia. Vamos a estar en una clase de ciencia un segundito. ¿Ustedes saben lo que es eso? Atom. Un atom. ¿Verdad? Un átomo. ¿Atom? ¿Atomo? At Atomo. Atomo. Átomo. Átomo. Tenía el acento en la, en la O incorrecta. Usted enséñenme el español, por favor. Átomo. Perfecto. Átomo. Ah, Voy a seguir al el inglés. El núcleo. Ok. Esto es un. El átomo. El, el y básicamente tiene. Eh, tiene partículas positivos que se llaman los protones <risa> los neutrons y los electrons, ¿verdad? lo que está dando vuelta como planetas son los electrones son negativos lo que está en el centro son cositas que son positivas y algunos son neutrales pero interesantemente todo se mantiene trabajando unido y fluye y trabaja junto aunque algo es raro porque, por ejemplo, solo en el centro del arma, si saben algo de la física, saben que si tú coges dos imanes que son positivos y los acercas, te van a querer separar, ¿verdad? A veces yo veo personas, es interesante, cuando estamos en pareja, estamos buscando una pareja, una persona que tenga nuestras calidades y siempre en la primera cita decimos, ¡ay, tenemos esto en común! ¡Tenemos esta fecha en común! ¡Tenemos aquello en común! ¿Verdad? El problema es que si son tan exacto igual, <risa> si son demasiado exactos, ¿tú sabes lo que pasa? Sobre, chocan. Si tienen el exactamente el mismo carácter, chocan. Porque cosas que son exactamente igual, se este, repelan. A veces yo oigo, a veces las peleas en, en, en personas, dice, ay, ese hombre, ta, 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 ta. y dice esto, y digo, ¿tú sabes por qué te molesta eso? Porque tú eres igual. <risa> Lo que nos molesta de otras personas es siempre las cosas, los mismos defectos de nosotros mismos. Por eso nos molesta, porque buscamos que otras personas nos completan a nosotros y la única persona que no nos va a fallar es el Señor Jesús. Entonces, aquí estamos con este átomo y todas las fuerzas positivas están una con el otro y deben separarse y no se separan. Científicamente, es Científicamente imposible dice uno de los científicos más conocidos, el doctor Carl darrow dijo, todos los núcleos masivos no tienen derecho a estar vivos en absoluto de hecho, nunca deberían haber sido creados, y si fueron creados, deberían haber explotado al instante, en otras palabras Debemos estar teniendo explosiones nucleares constantemente, porque todo está hecho de los átomos. Sin embargo, aquí están todos. Alguna inhibición inflexible los mantiene implacablemente unidos. La naturaleza de la inhibición también es secreta, una reservada hasta ahora por la naturaleza para ella misma. El error de Doctor Carl. Darrow, el error de él es que no es una naturaleza, es una persona. Lo que mantiene unido el núcleo del átomo no es una fuerza miserosa, es Jesucristo mismo. Dice el libro de Colosenses 1.17, y Jesús mantiene unida toda la creación Primera de Juan dice, todo fue creado por él y es mantenido por él. In him, Jesus, all things hold together. Uh, se aguantan junto. En otras palabras, aguantar junto. En muchas versiones dice coherencia, coherence. Eso mismo. <risa> Eso significa, bueno algo está es que sí que algo trabaja con otra cosa, entiende que una cosa trabaja con otra. Y entonces, Dios usa, de la misma manera que Dios mantiene eso unido, también está manteniendo tu vida unida. Dice en dice el, el, el comentario de John MacArthur, no solo Jesús creó el universo, también lo sostiene mantiene el delicado equilibrio necesario para la existencia de la vida. Él literalmente mantiene todas las cosas juntas. Él es el poder detrás de cada consistencia en el universo. Lo que está pasando en tu vida no es coincidencia y no está fuera de control de Dios. Dijo en, o, en otro comentario, ¿verdad? Escrito por Douglas Mu. Lo que mantiene unido el universo no es una idea o una virtud, sino que una persona. El Cristo resucitado, sin él los electrones, mira ahí está la palabra, no continuarían rodeando los núcleos. La gravedad dejaría de funcionar y los planetas no se quedarían en sus órbitas. No crees que si Dios puede mantener todos los planetas en su óbito? cada átomo dentro, ese mismo el átomo, cada pedacito de ti lo puede mantener junto constantemente. ¿No crees que puede con tu pequeñita problema? Esas bolas de sol que vimos son una bola de fuego, son una explosión atómica, y no saben por qué la explosión no hace pa, No saben qué es lo que la aguanta junto para que solo alumbren. Igual que un bombillo, si tú rompes bombillo, la, el bombillo, el cristal del bombillo, el bombillo se quema en un minuto, casi al instante, como si fuera un flash. Pero como tiene un cristal para que no le entre oxígeno, sigue quemando. El sol y todas las estrellas son explosiones atómicas que deben ¡pa! explotar y consumir todo en fuego en un instante. Y algo las aguanta para que quemen y alumbre. Y no es algo es alguien. Les doy tarea. Esta tarde miren el sunset. Si están en pareja, míranlo juntos. Miren, Dios me la bendiga. Miran el sol caer. Y mira como Dios te pinta. Esto es algo que yo hago como el niño. Mira cómo Dios pinta. Como Dios pinta el cielo de diferentes colores tan lindo. ¿Verdad? Dios lo pinta y Dios lo hace tan hermoso. Y cuando tú ves eso, tienes que decirte, aunque estés pasando por una situación, tienes que decir, ¿tú sabes qué? Si Dios puede pintar el cielo tan lindo, solo para mi placer, porque no hay razón que el, que el amanecer ni el atardecer sea tan lindo, con sus rosados y sus rojos y todos sus diferentes colores. No hay razón para eso, pero Dios lo hace para darnos esperanza cada día que las cosas pueden mejorar. Dios puede con tu problema, Dios puede bendecirte, Dios puede tomar tu situación y de aquí a un año sea solo un recuerdo. Amén. La palabra de Dios nos dice que debemos por lo menos tomar alguna de nuestras ansiedades y echarlas sobre el Señor. ¿Eso es lo que dice la palabra de Dios? Estaba chequeando a ver si estaban despiertos. La palabra de Dios dice, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. He cares for you. Él se preocupa por ti. Y entonces, cuando la vida no va de la manera que tú esperas, cuando, cuando vienen cosas que no esperaste, sepa que no es que Dios te está castigando, no es que Dios quiere que tú sufras. Quizás no sepas el por qué, pero sepa que Dios está ahí en ese momento. Sepa que no estás solo, sepa que Dios está contigo y Dios quiere hacer algo en tu vida. Algo bueno. La pregunta es si vas a resistirlo o a aceptarlo. Amén. La, te, la tercera calidad que vemos del profeta Isaías es que Jesús, como el Padre Eterno, cumple sus promesas. Jesús, como el Padre Eterno, cumple sus promesas. Yo, como padre, cuando le hago una promesa a mis hijos, a veces le digo voy a tratar o esto, pero cuando yo le digo a mis hijos, voy a estar ahí. Eso es muy serio para mí. Yo odio, odio. ¿Verdad? Decirle a un muchacho, sí, cierto, voy a estar ahí y después no estar. Eh, y No me gusta romper, porque no me gusta... Eh, eso, eh, eh, promesas rotas eh, rompen corazoncitos pequeños. Y entonces, si yo que soy imperfecto, trato de no romper mi palabra, ¿qué tú crees que Dios Todopoderoso, el Dios perfecto cuando nos da promesas, Él no las rompe. Él no las rompes. Y en Jesús nosotros tenemos la reflexión perfecta y las calidades del Padre. Dice Hebreos 1.3, el Hijo muestra la brillancia y la grandeza de Dios. Es la imagen perfecta de todo lo que Dios es. Es como una fotocopia de nuestro Dios. Por eso, cuando le preguntaron los apóstoles, muéstranos el Padre, dijo tanto tiempo y no me conocen. Entonces, cuando, cuando si estás pensando que Dios te está castigando, recuérdate, Jesús es la imagen de Dios perfecta. Y Jesús no vino a condenar el mundo, sino a salvarlo, y por eso estrechó sus brazos para morir por personas que ni conocía. Dios no te quiere castigar. Dios no quiere verte en una situación difícil Dios quiere que tu situación mejore Dios quiere bendecirte y Dios quiere que tú seas una bendición para otra gente Dios es nuestro refugio y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen y al fondo de los mares y aunque bramen y se agiten las aguas aunque temblen los montes con creciente enojo. Esa es una de las canciones que tenemos para hoy. No temas. That is our refuge and strength. A very present help in trouble. Therefore we shall not fear, though the earth changes and the mountains slip into the sea, though its waters roar and form, and though the mountains sway, sway and shake in swelling pride. Tú puedes creer que Dios mantiene sus promesas y cuidará de ti, que las cosas van a, van a mejorar porque tiene un propósito por todo lo que pasa, aun si sea, te parezca mala. Puedes creer la palabra de Dios cuando dice esas palabras. Puedes creer la palabra de Dios cuando dice, pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo y Él nos da... Gracia y gloria. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. ¿Oyeron esa parte? Lean la última conmigo. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. Vamos una vez más porque la, habían dos diciendo, vamos y los, los, otros, los otros que están aquí. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. Dios... No te quiere negar ningún bien. Yo sé que estás en una situación. Yo sé que la cosa parece difícil a veces. Dios no te quiere negar ningún bien. Créalo. ¿Lo podemos creer? La palabra de Dios también dice, el justo florecerá como la palma, crecerá como el cedro en el Líbano. plantados en la casa del Señor florecerán, en los atrios de nuestro Dios. El righteous man will flourish like the palm tree. And he will grow. Dios dice: sigue haciendo lo correcto. Sigue haciendo lo correcto. No dejes que estos problemas sean una tentación. Dios te quiere bendecir. Mi hijo está en la escuela. Está estudiando. Matemática. El otro día me estaba compartiendo de qué frustrado él estaba. Qué frustrado él estaba. Porque tenía que, había una, una, una cosa, de, un tipo de matemática que tenía que pasar y no lo había pasado, ¿verdad? Y entonces, y dice, ¿por qué está tan frustrado? Dice, porque hasta que no lo pase, porque hoy en día hacen todo por computadora, hasta que no lo pase. El programa me sigue dando la misma prueba, 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 la misma prueba de diferentes maneras. Tengo que, que, que superarlo o voy a pasarme el año entero, la vida entera en la misma prueba. Y así es tu vida. Si estás pasando por algo. Yo he hablado con personas que me dicen, me divorcié y me casé y me casé con el mismo hombre. Han habido mujeres que están en una situación, estaban con un hombre abusivo y después se casan y el otro hombre también los abusa. Hay a veces una lección que Dios nos quiere enseñar. Hay a veces personas que están en una situación financiera, hacen algo, le entra un dinero, lo que sea, pa, 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 hacen, pagan sus cosas y al año están en la misma situación financiera. Hay a veces pruebas que Dios te da y quiere enseñarte algo, quiere hacer un cambio, una transformación. Acuérdate, transformación no ocurre sin tribulación, y hasta que no aprendas lo que Dios quiere que aprendas en esa situación, te garantizo que los nombres van a cambiar los, los títulos van a ser diferentes la fecha va a ser diferente, pero va a ser la misma situación en tu vida, hasta que no aprendas lo que Dios quiere que aprendas Dios te está transformando y usando esa tribulación para bendecirte, amén créalo cuando Dios dice no tengas miedo porque yo estoy contigo no te desalientes, vamos a leerlo juntos, este está bueno. No tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. El amor de Dios para ti es más grande del universo, más grande de todas las estrellas y Dios no solo mantiene todo unido, y funcionando junto aún lo que tú estás pasando por en tu vida no es una sorpresa para Dios, Dios lo sabe y lo está usando para llevarte, te trajo de donde tú estabas, te Dime si no llegaste a Homestead por cuenta de una tribulación. Algo pasó en tu vida y dijiste, me voy a mover, voy a dejar mi país, voy a dejar donde estaba, voy a dejar las personas que conozco y voy a mudarme para acá. Algo te trajo para aquí. Dios usa tribulaciones, tormentas para movernos. Usa esos vientos. Y ahora si estás pasando por otro, Dios está haciendo, tratando de hacer algo. Quizás no te quiera mover físicamente, pero te quiere mover en otro lugar, en tu corazón, en tu alma, en tu desarrollo, para ponerte en una posición, créame, él te quiere bendecir, pero cuando te bendice quiere que tú seas suficiente maduro y espiritual para que tú seas una bendición en la vida de otros. Amén. La cuarta calidad que el profeta Isaías dijo es que Jesús como el príncipe de la paz ha hecho la paz entre Dios y yo. Jesus, as the prince of peace, has made peace between God and me. Jesús como el príncipe de la paz ha hecho la paz entre Dios y yo. Cuando Isaías habla de príncipe de Pisa, él está hablando que Jesús es el que hizo la paz entre Dios y el hombre. Dice segunda de Pedro, pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón, entonces los cielos desaparecerán con un terrible estreno y los mismos elementos se consumirán en el fuego. En otra palabra, todo lo que es malo en este mundo solo está permitido existir por un tiempo porque Dios lo está usando. Dios usa tus enemigos para bendecirte. Dios usa ese problema, esa situación. Va a llegar un punto donde Dios va a hacer ya y va a soltar y todo lo malo, todo lo malo. Todo lo malo en tu vida se va a desaparecer porque solo existe mientras que Dios le da permiso y autoridad para temporariamente tocarte y solo puede llegar hasta que Dios diga. El mal no cruza más que Dios dice hasta aquí llegará el agua y es mi mismo diablo tiene que pedirle permiso a Dios para tocarte y aún todavía Dios lo usa para bendecirte porque te ama. Maybe no lo, no, no lo entiendes en este momento cómo es que Dios puede usar algo tan malo, tan feo pero después cuando miras atrás yo no entendí cuando se murió mi, mi primo Lleguito, a los 12 años yo no entendí cuál fue el, 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 cómo eso, algo, la muerte de un niño cómo puede tener un, un propósito pero sí tuvo propósito porque nos transformó a mi familia entera a todos porque él era cristiano, él era el primero que era cristiano, el primero que venía el Señor, y por su muerte Dios nos tocó el corazón para hacernos, traernos todo a él. Dios no desperdicia una lágrima, te lo prometo. La palabra de Dios en Juan 14:3 dice, y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy. Para que donde yo esté allí, estén ustedes también. Jesús pagó por todos nuestros errores. Ustedes no están bajo la condenación de Dios. Yo sé que todos hacemos errores a veces, pero nosotros no estamos bajo la condenación de Dios. Dios no te está castigando. Dios no te está castigando si tú tienes a Jesucristo en tu corazón. Ya, si tú tienes a Jesucristo en tu corazón, si el Señor es tu Salvador, tú no estás contra Dios. Dios no está en contra de ti. Dios está para ti. Y Dios quiere que tú estés con Él para toda la eternidad, porque Dios ha hecho la paz contigo. Voy a, voy a cerrar con una historia, especialmente como eh, salió en, en el noticiero eh, recientemente que un misionero que, que lo mataron a, a flechazos tratando de compartir el Evangelio. Hay un libro llamado, llamado El Peace Child por Don Richardson. Y Don Richardson era un, era, es un misionero que vino al Zawit al, al tribu de Zawi, Y el tribu de Zawi era un tribu sumamente violento. Ellos tenían en estima el que más mata, mejor guerrero es. Y ellos aterrorizaban a todos. Ellos constantemente estaban en guerra con cualquiera, ellos se mataban entre uno y el otro. Ellos llegó el punto que este misionero porque si como cómo tú le cómo tú le hablas a alguien cuando ellos dicen no 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 mientras más mato mejor soy y mientras y mientras más trampa puedo ser y más eh, ellos ellos como dicen eh, vivían para la sangre pero él encontró que había una, una leyenda que había una leyenda entre ellos una leyenda que un día un tribu le iba a dar a ellos, como sacrificio, un bebé. Y mientras que ese bebé viviera, ellos no podrían hacerle guerra a nadie. Y el misionero le dijo, ese niño se llama Jesús. Y fue dado a ustedes y a todas las naciones del mundo. Y ese niño lo trataron de matar y, es, y vino para atrás de los muerte y vive para siempre. Para que Dios esté en paz eternamente y quiere que ustedes también estén en paz eternamente. Y gracias a esa historia hay una inmensa iglesia en la tribu de Saúl. Y de la misma manera, de la misma manera, te pregunto a ti, ¿dónde estás tú en tu fe? cuando pases de este mundo porque so, ninguno de nosotros sabemos cuánto tiempo vas a estar aquí para cómo quieres ser recordado qué tiene que hacer Dios en tu vida para que tú llegues y cumples el propósito por el cual te trajo tu problema no es más grande que Dios mantener en órbita todos los planetas que Dios mantener cada átomo tu cuerpo vivo rodeando junto todas tus circunstancias Dios la está aguantando en un balance delicado Dios tiene todos tus problemas bajo control no, puede, no sé si lo puedes creer Dios nunca te va a decir ay, se me, ay se me, no, 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 no vi ese problema entrando a en tu vida esa necesidad ese problema esa pelea no la vi me acosté a dormir Dios no duerme a Dios no se le escapa nada y Dios nunca rompe sus promesas en tu vida quizás va a llegar el punto como aquello como Ramón como Alex, que vimos que aún la muerte de un niño Dios a veces la usa porque Él está en el cielo y gracias a eso que Él hizo fue el corazón de nosotros para que nosotros también hagamos una decisión nada que nos está pasando es por justo Dios sabe lo que está haciendo. Un día vas a poder mirar para atrás y conectar los puntitos y ver lo que Dios está tratando de hacer en tu vida. ¿Cuál será tu próximo paso? ¿Cuál será lo que tú harás en este día? Yo quisiera animarlos todos que, que no se vayan de aquí sin tomar alguna decisión. Maybe para algunos ustedes tienen que decir, si tú sabes que yo necesito bautizarme. O necesito saber si sí necesito bautizarme porque no estoy seguro porque quizás me bautizaron como niño. O quizás tú dices, tú sabes que quiero saber más de lo que ustedes creen. O si, o sea lo que sea. Pónganse en contacto conmigo. Porque Dios no te trajo aquí por gusto. Dios quiere usarte. Si tú estás vivo o viva todavía, Dios tiene un plan para tu vida y te quiere usar para bendecir a otras personas.